0: El canibalismo tiene un tiempo y lugar. Se lee en un artículo que acaba de salir este mes en el New York Times, donde la autora repasa algunos libros, series y películas más populares del año que abordan el tema con tal naturalidad que, en sus palabras, nunca nos habíamos mostrado tan deliciosos unos a otros. Buscaminas, el podcast. No se pendeje cuestiona lo que ves. Bienvenidos a su podcast Buscaminas, donde tocamos temas para no apendejarnos. Hoy vamos a desmenuzar el boom del canibalismo, porque parece estar teniendo este tema un gran auge en la cultura pop. Entonces, cuando hablamos de canibalismo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? probablemente será gente muy enferma, asesinos seriales, Hannibal Lecter o historias como aquellos jugadores de rugby que se quedaron varados en los Andes, ¿se acuerdan? Y que no tuvieron otro remedio más que comer un cadáver. Entonces, pues claro que no es novedad. Cada generación retoma el tema del canibalismo de diferente forma, pero lo que cambia con el tiempo es justamente lo que simboliza. Así que observando la forma en que se enmarca actualmente en el entretenimiento y los medios, vemos que este boom responde principalmente a dos cosas. Por un lado, la solución a una inminente crisis alimentaria, o por otro lado, la reapropiación de un ritual ancestral, pero ambas con una motivación de romper un tabú. Y ahorita les voy a explicar más. Eh, Ashley Lyle, que es una de las creadoras de la serie Narcos, famosísima en Netflix, habla de su última serie Yellow Jackets, que a simple vista parece ser una historia adolescente con los típicos problemas escolares, pero desde el primer capítulo vemos una práctica de canibalismo que ha hecho estallar Internet y los foros de Reddit con millones de personas comentando el punto. Lo interesante aquí está en que Ashley comentó que ella simplemente está respondiendo a un deseo del público y también comentó algo muy revelador. Dijo, estamos obviamente en un momento muy extraño, COVID, cambio climático, tiroteos masivos y crisis política. Así que de cierta forma, lo impensable de pronto se vuelve pensable. Y ahí es donde entra el canibalismo. Esto lo dijo ella. Entonces, híjole, a mí esto me parece una mentalidad completamente basada en la catastrofización de la realidad, ¿no? Y cómo rendirse al sinsentido. Hay, hay un término en inglés que se llama doomer, que son estas personas que se expresan con desesperación y desesperanza sobre la realidad y sobre sus propias vidas. Entonces, creo que con la pandemia estas frustraciones y pánicos se dispararon, sobre todo en la generación Z, y lo curioso es que estos fatalistas se autoperciben como gente muy despierta, ¿no? que ve el mundo como realmente es, un lugar cruel, un lugar hostil, al borde del colapso. Y, ok, entiendo que sí estamos muy jodidos en muchísimas cosas, pero ¿en qué nos ayuda a pensar así? Este dumerismo se puede convertir en una profecía autocumplida, porque no solo nos quita toda esperanza de que las cosas pueden mejorar y hacer las cosas distinto para que mejoren, sino que nos paraliza, más bien, nos paraliza, nos deja en pánico y nos hace hostiles incluso hacia los demás, porque pues cada quien tiene que salvar su propio pellejo, ¿no? A toda costa. Y bueno, volviendo al entretenimiento, Fresh es otra película de horror, comedia, con la misma temática caníbal. Raw es otra aclamada como un drama caníbal adolescente. Entonces, fíjense cómo se enmarcan todos estos productos del entretenimiento, ¿no? Eh, película de horror, comedia, drama caníbal. Pero ahorita la que ha causado más expectativa es una que se llama Bones and All, que apenas se va estrenar y tiene como protagonista a nada más y nada menos que Timothée Chalamet. Y seguramente ya han visto las fotos de él en la premiere, en Venecia y demás. Está teniendo como muchísimo, muchísimo foco mediático. Y esta película es la adaptación de un libro del mismo nombre que cuenta la historia de un romance adolescente con el pequeño detalle de que la pareja tiene un fetiche por comer carne humana. Su director calificó la historia como extremadamente romántica. Entonces, ¿quién es el target de todos estos productos de entretenimiento? ¿Quiénes son sus protagonistas? Estamos hablándole directamente a la generación Z. Estamos depositando en ellos esta estafeta de romper tabús, como en su momento fue para los millennials Fifty Shades of Grey, ¿no? que romantizaba el abuso psicológico, el abuso de poder, y disfrazado como de empoderamiento sexual femenino. Eh, está cañón. Y, y bueno, ya repasamos algunas series y películas, pero si nos vamos a, a la literatura, ahí hay otro mundo. Ahorita hay montones de bestsellers con la misma temática canibalística, como La Bona, Tender is the Flesh, A Certain Hunger, entre otros. Este último tuvo un boom en 2020 y fue recomendado incluso por celebridades como Anna Taylor Joy, que es otra estrella de la generación Z. Entonces, si te metes a TikTok, puedes ver que hay millones de videos comentando el tema y lo interesante es que prácticamente todos se refieren a estas tres historias como asquerosas, perturbadoras, enfermas, qué chingados acabo de leer pero al mismo tiempo son adictivas. Muchos incluso se los leen en una sentada y, y, y ves los videos de que, que acabo de leer está cañón, pero no podía parar, ¿no? Entonces la, la autora de la Bona, otessa Mosh-Fegg, eh, retrata el canibalismo dentro de una sociedad medieval que es arrasada por una plaga y señala que el canibalismo puede ser un antídoto al actual horror que está sucediendo en el planeta. O sea, ella te plantea como... Un escenario ficticio, pero luego te dice que también podría aplicar para la realidad actual. Entonces, muchos de estos libros son historias de horror y generan incluso repulsión, como les decía. Entonces, no estamos diciendo que en todos los casos se esté romantizando el canibalismo, como en el caso de Bones and All, que ahí sí es muy obvio. Pero lo que no podemos negar es que el canibalismo está adquiriendo pues, espacio en la conversación y la pregunta es: ¿por qué? ¿Es realmente la solución a una crisis social? ¿Es el siguiente tabú que hay que romper para liberarnos? ¿Es una mezcla de ambos? No sé, abramos la, la conversación, porque sí hay como un patrón interesante para analizar, y no olvidemos que no solo el cine, sino todo el arte es una vía muy poderosa para hacer declaraciones, para normalizar conductas, para denunciar problemas, esto ya lo hemos hablado mil veces. Entonces yo recuerdo aquella pieza artística del Watermill de 2013, donde Lady Gaga junto con Marina Abramovic y Robert Wilson salen probando la sangre de un cadáver falso, este, como en un performance, pero que se hizo así como súper mediática también. Este, también el año pasado, o hace dos años máximo, un, un restaurante con estrellas Michelin dio la vuelta al mundo con uno de sus platillos que era como un embrión humano eh, pues que te lo comías. no. Entonces era como muy perturbador ver que esto fuera un platillo y y demás, ¿no? Este, en 2020 también Miley Cyrus y Dua Lipa grabaron la canción de Prisoner y la prensa describió el video como un feminismo caníbal. Y bueno, esto es solo un ejemplo, pero la industria musical está como llena de esta estética de, de sangre. Eh, no sé, Megan Fox y Machine Gun Kelly se acuerdan que hace unos meses declararon a los medios oficialmente que bebían la sangre uno del otro para efectos rituales. Lo mismo Angelina Jolie, como en el 2000, también hace lo mismo. O sea, como que hemos estado viendo una constante con este tipo de, de comportamientos que para la persona promedio, pues sí, son como un tabú todavía, ¿no? Entonces, como, como lo hemos repetido muchas veces, detrás de cada declaración, de cada pieza artística, eh, cuando alguien del espectáculo se pronuncia sobre el tema, pues es por una razón y hay ideas que, lo, que los mueven a hacer eso. Entonces debemos pues parar un momento y hacernos varias preguntas, ¿no? Porque vemos, por un lado, una fascinación por esta tensión que se da en, en desear lo prohibido, en romper un tabú, en transgredir las reglas sociales, eh, y por otro lado, vemos una especie de solución a un problema social. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es ese problema social? Y, y lo entendemos a fondo, porque, claro, de forma paralela al espectáculo, la comunidad científica ya lleva rato hablando de, de todo esto en modo Doomer, ¿no? Como les decía hace rato, Magnus Sutherland, un científico de la Escuela de Economía de Estocolmo, dijo en 2019 que deberíamos abrirnos a la idea de comer carne humana ante la inminente escasez alimenticia que se avecina, entre otras cosas, por el cambio climático. Y también menciona que la principal barrera para que esto ocurra son los tabús, pero nos invita eh, pues a pensar como fuera de la caja para subsistir con fuentes alternativas, ya sean insectos, animales o pues carne humana en este caso. Entonces la forma para que aceptemos ese reto es irle introduciendo poco a poco, esto lo dice él. Y, y por otro lado revistas como National Geographic, Newsweek, autores como Bill Shout argumentan que como el canibalismo existe en el mundo animal y algunas culturas lo han practicado, pues deberíamos considerarlo y romper ese tabú que tenemos en contra. Entonces vemos la palabra tabú, tabú, tabú. O sea, ¿por qué siempre la palabra tabú es como una barrera que a fuerzas debemos de traspasar? Como si el hecho de que existan límites fuera algo inminentemente negativo. Entonces, el tabú pues, puede jugar a favor de los intereses de quienes están interesados en que se rompa el tabú. En el tema del entretenimiento, el tabú es muy taquillero porque apela al morbo. Lo hemos visto con mil temas, este... Sobre todo en, en temas sexuales y en temas de romances y demás. O sea, mientras más tabú se rompan, pues se vuelven como cosas más, más morbosas para el público. Eso en el caso del entretenimiento. Pero en el caso del cambio climático, que se me hace aquí un poco más maquiavélico, porque se nos habla de una inminente crisis alimentaria, pero no se nos habla de quienes se benefician de ella y quienes la, la hacen aún más grave. Bill Gates, por ejemplo, sabemos... y está ahí afuera, que ha comprado la mayoría de la tierra agricultora en Estados Unidos y de muchas partes de Europa. Sabemos que es inversionista en Monsanto, que ha invertido en laboratorios de carne sintética, que ha fondeado estudios científicos muy amañados para hablar más y más del problema, de la forma en la que él quiere que se hable del problema, para el cual él ya está previendo una solución. Entonces, antes de considerar cualquier solución que nos den alguna de estas corporaciones globales o, o personas con poder absoluto en muchísimos temas, o incluso considerar el canibalismo, ¿por qué no nos vamos unos pasitos atrás y damos, nos damos el tiempo de analizar el problema en sí, comparando estudios, comparando información? Porque pues también ya hemos visto que muchas veces hay intereses, eh, intereses mediáticos cuando se quieren romper tabús. Independientemente de esto, y, y para como ir cerrando el, el tema, analizando un poco la moralidad del acto, pues sí vale la pena preguntarnos no por qué sería malo consumir carne humana, no independientemente de todo lo que ya vimos. El, el canibalismo es de esos temas que tienen como un debate abierto en la comunidad académica y, y no se ha llegado a un consenso, pero sabemos que claro que ha resonado en diferentes culturas a lo largo de la historia y de la humanidad, ya sea con aceptación, con miedo, con asco, pero ha sido una constante. Pero de lo que sí podemos estar 100% seguros es que el canibalismo nunca se trata solamente de alimentarse. El canibalismo está rodeado de símbolos y esos símbolos tienen una lectura dentro de un contexto. Los aztecas, por ejemplo, que al consagrar y comer partes de sus víctimas sacrificadas estaban en comunión con los dioses y mantenían un balance con, con el universo. Este, entonces, si actualmente existen ideas sobre el canibalismo, ¿quién las sostiene? ¿Por qué y qué uso les da? ¿Cómo explican y entienden esta plática, esta práctica? perdón? Porque reducirlas a simplemente alimentación por falta de... O sea, por escasez de alimentos, o sea, es como una explicación muy, muy materialista y como diría Shalins, es una mentalidad occidental de negocios, ¿no? Es como un reduccionismo total. El canibalismo es un concepto y una práctica que puede verse de diferentes formas, desde como alimento, como les decía, o sacrificio, venganza eh, contra los enemigos, agresión... Incluso como ritual para aferrarse al amor de alguien que ya se fue. Todo esto depende del ritual de que acompañe el acto. Pero en cualquiera de estos casos, el cuerpo humano siempre es ese símbolo que representa los límites de nuestras relaciones con los demás, con la comunidad. Entonces, al violar la integridad corporal de alguien más, el canibalismo significa una transformación de la relación entre aquellos que lo comen y los que son comidos. Es una relación de poder, de sumisión. Es como la ritualización de la comunicación con lo sobrenatural también, de demostrar poder por encima de los enemigos, de restaurar el caos, de perpetuar el amor. El problema, dice la doctora Sandy de la Universidad de Pensilvania, es que el canibalismo siempre es simbólico. Aún cuando las condiciones materiales, como la escasez de alimentos, sean algo real, el consumir carne humana siempre va a ser algo simbólico. Entonces, Volviendo a la pregunta de qué tiene de malo, yo creo que un parámetro para evaluar cualquier cosa es si la acción nos fragmenta en pedazos, es decir, si solo contempla una parte de la persona. Entonces quienes creemos que somos la unión de materia y espíritu, sabemos que lo que hacemos con una de estas dos partes siempre afecta a la otra. Entonces si yo pragmáticamente consumo carne humana desligando la dimensión espiritual o ritual de esto, pues hay un punto ciego importante porque no, no somos lo mismo que, que los animales. No es lo mismo consumir carne, sí, de un ser vivo, pero de un animal que de un humano, ¿no? Estamos configurados de formas completamente distintas. Eh, y el hecho de que se haya practicado en distintas sociedades en la historia de la humanidad, pues en sí mismo no es una justificación para hacerlo. Eso lo hace aceptable. Incluso analizar esta parte, ¿no? Si hay intereses económicos, si hay un atentado contra la dignidad, pues puede inhabilitarnos todavía más en nuestro entendimiento de la identidad personal y de la humanidad común, que de por sí ya está por los suelos. Entonces, por lo, donde lo veas, a mí esto me huele muy mal. <risa> Al analizar este fenómeno desde varios frentes nos damos cuenta que de esta forma se va cerrando el ciclo de la cultura, ¿no? Y se abre la ventana de Overton, la famosa ventana de Overton, de la que ya hemos hablado también, que es aquella teoría de ciencia política que nos dice que con cinco sencillos pasos podemos pasar de lo impensable a lo radical después a lo tolerable, después a lo sensato, después a lo popular y finalmente a lo legal. Esta es nuestra opinión, pero ¿cuál es la de ustedes? Ustedes han visto algo de, de esto que les estamos platicando, patrones, allá afuera respecto al tema. Acuérdense que somos más libres en la medida en la que tenemos opciones para elegir y eso solo se da cuando abrimos el diálogo y las posibilidades, cuando formamos un pensamiento crítico y propio. Entonces, si les gustó este episodio, compártanlo, comenten, suscríbanse. Es la única forma en la que podemos seguir creando contenido para ustedes y hacer esta comunidad más fuerte. No se pendeje, cuestiona lo que ves.